0: Mimo, że na weekendzie było relatywnie niewiele tematów około pandemicznych wirusowo-szczepionkowych, każdy już chyba był tym troszkę zmęczony, no to wiadomo, zawsze w powietrzu do kapitalistów wisi zadane pytanie, co ze służbą zdrowia, czy da się ją całkowicie sprywatyzować? Łukasz Jasiński postarał się odpowiedzieć na to pytanie w swoim wystąpieniu, jak powinien wyglądać rynkowy system ochrony zdrowia. Zapraszam do słuchania.
1: Oczywiście ministrowie, wiceministrowie w rządzie Prawa i Sprawiedliwości
0: otrzymywali nagrody za ciężką, uczciwą pracę i te pieniądze się im po prostu należały.
1: Dzień dobry Państwu, nazywam się Siński Łukasz, jestem współpracownikiem współpracownikiem Instytutu Misesa i dzisiaj y, będę miał krótkie, krótkie wystąpienie, 300-minutowe na temat tego, jak powinien wyglądać rynkowy system ochrony zdrowia i wydaje mi się, że to jest temat który jak upasuje na takie wydarzenie dlatego że rzeczywistość gospodarcza pokazuje nam że mamy systemy opieki zdrowotnej tak zwane zaraz do tego przejdę zdominowane przez programy rządowe a nie przez rozwiązania rynkowe i tutaj jeżeli my chcemy pokazywać przewagę rynku w wielu aspektach gospodarki to nie możemy też uciekać od próby odpowiedzi na pytanie jak to wyglądałoby gdyby zaspokajanie potrzeb zdrowotnych szeroko rozumiane społeczeństwa gdyby tym zajmowali się przedsiębiorcy czy czy rynek. Więc pierwsze co chciałem na co chciałem tutaj zwrócić uwagę to na kwestię tego, że zacząłbym od nazewnictwa gdyż prawdopodobnie rynkowy twór znaczy rynkowy twór nie, nie, nie nie nazwałbym tego opieką zdrowotną dlatego, że Pojęcie opieki zdrowotnej jest bardzo ściśle związane z interwencjonizmem w tym zakresie. W zasadzie problem z opieką zdrowotną polega na tym, że jest to dosyć holistyczne pojęcie. Co to znaczy, że my potrzebujemy dostępu, że my potrzebujemy opieki zdrowotnej? Tak naprawdę opieka zdrowotna jest, każdy z nas potrzebuje różnych dóbr i usług medycznych, szeroko rozumianych. Nie zawsze też, y, muszą to być, y, prawda, jakieś konsultacje lekarskie, czy, czy badania, y, czy, czy, czy takie usługi typowo medyczne, y, może, może to być dieta, mo- może to być również y, zmiana trybu pracy, zmiana w ogóle stylu życia, więc tutaj tak naprawdę każdy z nas tworzy indywidualnie swój własny, prywatny system, ale nie opieki zdrowotnej, tylko ochrony zdrowia, więc to jest taka, taka pierwsza modyfikacja, y, idąc dalej. I to będę starał się pokazać w moim wystąpieniu. Rzeczą charakterystyczną jest, no, można powiedzieć w cudzysłowie kształt, czy tak naprawdę zdywersyfikowana struktura finansowania dostępu do świadczeń medycznych. To znaczy rozwiązania rynkowe nie koncentrują się tylko na jednym rozwiązaniu, na przykład na ubezpieczeniu, prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym, które próbują wszystkich załadować wora, tylko na różnych, różnych elementach, które różnych różnych y, narzędziach, dzięki którym my możemy nasze potrzeby odpowiednio zaspokajać. I tak naprawdę tu mo, można powiedzieć to jest taki przykładowy kształt, czy, czy pewien zarys tego systemu i mamy takie trzy główne elementy, czyli y, prywatne ubezpieczenia zdrowotne, y, które oczywiście chronią nas przed y, na przykład poważnymi zachorowaniami, przed wypadkami, znaczy pokrywają koszty, tak, które na nas by spadły inaczej. Mamy też abonamenty medyczne, które tak jak Państwo też wiecie, dobrze się rozwijają w innych obszarach rynku, na przykład mam tutaj na myśli różnego rodzaju usługi streamingowe, na przykład filmy, muzykę, dlaczego opieka zdrowotna nie miałaby funkcjonować podobnie, funkcjonuje, to się też w Polsce rozwija. Bardzo ważnym elementem są płatności bezpośrednie, tak naprawdę większość transakcji na rynku odbywa się dzięki płatnościom bezpośrednim, one trzymają w pewnym sensie racjonalność konsumenta, tutaj dostawca nie może, konsument płaci pełny rachunek, dostawca nie może, że ci nie wiadomo jak wysokiej ceny i też płatności bezpośrednie są w pewnym sensie taką kotwicą dla, dla racjonalnych zachowań konsumenta i wszystkie te, oczywiście wiemy, że świat nie jest idealny i my możemy popełniać błędy albo różne Różne wydarzenia mogą sprawić, że będziemy potrzebowali pomocy, ale nie będziemy mogli skorzystać z tych trzech pierwszych. I tutaj mamy te luki, które mogą się pojawić, wypełnia działalność charytatywna, czyli dobrowolne wpłaty na rzecz potrzebujących, którym którym może być tak naprawdę każdy z nas. I cały ten system, można powiedzieć, będzie zasilany przez nasze zarobki, przez naszą pracę, oszczędności, my decydujemy indywidualnie, co chcemy, w jakim zakresie kupić i tak naprawdę coś do czego zmierzam, to to, że opieka, znaczy system ochrony zdrowia w wydaniu rynkowym, to nie jest po prostu, to nie jest ubezpieczenie prywatne versus publiczne, tylko jest wiele, wiele, wiele narzędzi, które, wiele, wiele rozwiązań, które rozkładają to, aczkolwiek ja tutaj nie pokuszę się o jakieś stwierdzenie że na przykład udział ubezpieczeń prywatnych będzie wynosił 20%, abonamentów 40, płatności więcej czy mniej i tak dalej. To to się też może zmieniać z czasem. I podstawowa różnica, bo często się mówi, że to jest tak zwane ubezpieczenie rządowe, ubezpieczenie publiczne, ubezpieczenie zdrowotne, ono tak naprawdę nie nie spełnia żadnych kryteriów, które charakteryzują ubezpieczenie i główne różnice polegają między między innymi na tym, co tutaj z tyłu jest jest widoczne, czyli kwestia przeprowadzenia, możliwość przeprowadzenia kalkulacji ekonomicznej. Ubezpieczyciele, opierając się na rachunku prawdopodobieństwa, tworzą czy oceniają ryzyko, szacują ryzyko, klasyfikują nas do poszczególnych grup ryzyka, Niektórym, niektórym odmawiają objęcia ubezpieczeniem, innym nie, innym za podwyższoną składkę i tak dalej to się to się rozkłada. Więc to jest jakby pierwsza kwestia. Yy, w, w typowych ubezpieczeniach prywatnych, rynkowych rozwiązaniach my nie wiemy kto będzie potencjalnym beneficjentem. Yy, mamy grupę potencjalnego ryzyka, wiemy, że na przykład średnia wieku to jest w pewnej grupie powiedzmy 75 lat. No i zapadalność na jakąś chorobę wynosi tam prawda, tyle, tyle procent. Ale nie wiemy, kto będzie, kto na kogo trafi. W ubezpieczeniach, tak zwanych ubezpieczeniach rządowych wiemy, albo już jest z góry znane, kto będzie... Idąc dalej, jeżeli mamy odpowiednio oszacowane ryzyko ubezpieczyciele mają też wolne środki i mogą je swobodnie czy czy mniej lub bardziej inwestować w określone instrumenty finansowe bądź mogą też pełnić funkcję dostawców kapitałów na rynkach finansowych. To jest szczególna cecha, znowu w systemie publicznym tego nie mamy, to jest typowy system redystrybucyjny i tutaj żadne, żadne inwestycje, żadne poszerzanie struktury produkcji czy kapitałowej nie ma, nie ma miejsca. Pracowni, znaczy ubezpieczeni mają też inną, zupełnie inną motywację do dbania o swoje zdrowie. Jeżeli chcę zostać objęty ubezpieczeniem, wiem, że muszę na przykład schudnąć, że muszę mieć odpowiedni stan zdrowia, muszę zwracać uwagę na przykład na BMI i tak dalej. Natomiast znowu rozwiązania publiczne to są, wszyscy, wszyscy mają tak zwane prawo do opieki zdrowotnej. Wszystkich obejmujemy takim, takim programem, później zaczynają się pewne, pewne problemy. I ostatnia kwestia, generalnie wszelkie rozwiązania rynkowe mają tendencję do obniżania kosztów i podnoszenia jakości, gdyż tutaj decyduje konsument. W systemie publicznym nie ma konsumenta, są w zasadzie petenci, pacjenci, ale... Ich władza jako beneficjentów takiego systemu jest bardzo ograniczona. Kolejny element: abonamenty medyczne. Tutaj, o ile ubezpieczenie dobrze nadaje się do pokrywania kosztownych, finansowania kosztownych procesów leczenia przed chorób czy bardziej takich tragicznych wypadków o poważnych następstwach zdrowotnych. tak? Bardziej takie rutynowe świadczenia są świadczone przez abonamenty medyczne, które też akurat Polska jest tutaj ciekawym przykładem, konkurują z prywatnymi ubezpieczeniami. Być może Państwo jesteście pracownikami różnych przedsiębiorstw, to tam w Polsce między innymi tak zwany właśnie prywatny, prywatny dostęp do opieki zdrowotnej jest jednym z najpopularniejszych pozapłacowych benefitów pracowniczych. I to są zarówno prywatne ubezpieczenia w formie grupowej zazwyczaj zawierane albo albo abonamenty medyczne i tutaj idea jest bardzo prosta, że zbieramy grupę specjalistów, lekarzy i świadczymy im w ramach takiego pakietu y, o odpowiednie y, świadczenia medyczne. Dalej bardzo ważna rzecz płatności bezpośrednie. Yy, co ciekawe, tak sobie zerknąłem na dane z OECD, w Polsce, jeżeli chodzi o wydatki prywatne, na prywatną, na prywatną opiekę zdrowotną, dominują płatności bezpośrednie. Mamy tam bodajże w, w całości wydatków jest chyba 6% ubezpieczeń, abonamentów, 2% to są pozostałe wydatki, chyba jakaś też działalność charytatywna, a y, około bodajże 20% to są wydatki bezpośrednie, jeśli się nie mylę, więc Ten rynek, znaczy rynek, ta forma płatności tutaj nie powinna nikogo dziwić i myślę, że tutaj też jest takie wyzwanie i przed ekonomią, generalnie przed środowiskiem wolnościowym, żeby przekonywać społeczeństwo do tego, że w opiece zdrowotnej można z powodzeniem zastosować płatności bezpośrednie i wcale to nie oznacza jakichś problemów z dostępnością. I pozwolę sobie szybko przytoczyć takie dwa przykłady. Tutaj mamy rynek usług stomatologicznych w Polsce. Usługi stomatologiczne ciężko ubezpieczyć, no bo raczej to są takie typy zdarzeń, które nie podlegają pod ryzyko ubezpieczeniowe lub lub jest jest to bardzo bardzo ograniczone i ta linia na na górze to jest mediana płac brutto, jest dynamika wzrostu i od 2006 roku do 2018, czyli przez 12 lat to wzrosło 92%, natomiast Wskaźnik inflacji dla usług stomatologicznych w Polsce, który tam bada Eurostat, yy, znaczy te, te, ta inflacja tak zwana, tak? Ta stopa inflacji dla usług stomatologicznych wzrosła o, stopa inflacji 62%, więc widzimy, że yy, generalnie te ceny usług, za które w większości płacimy bezpośrednio, nie rosną aż tak bardzo jak mediana płac, nawet nie średnia płac, tylko mediana, więc wniosek jest prosty, te świadczenia stają się coraz bardziej dostępne, jeżeli chodzi o Polskę i drugi przykład, ze Stanów Zjednoczonych, generalnie Stany Zjednoczone to jest taki przypadek, gdzie w zasadzie nie ma jakiegoś obszaru ochrony zdrowia czy opieki zdrowotnej, który nie byłby poddawany bardzo szerokim regulacjom. Leki, rynek lekarzy, rynek ubezpieczeń zdrowotnych, programy programy rządowe, ubezpieczeń medycznych, Medicare, Medicaid, Obamacare ostatnia, ostatnie zmiany. Też bardzo interwencjonistyczne, ale jednym jednym z wyjątków jest rynek właśnie usług, czy chirurgii kosmetycznej. Tam tam aż, tam tam pewną swobodę pozostawiono i, oj, to, to nie to... I był raport jednej instytucji, która też właśnie prężnie się rozwija i główne wnioski z tego raportu są takie. W latach, w w ciągu 18 lat 20 najpopularniejszych zabiegów, średni wzrost cen wyniósł 32%. Więc mamy wzrost nominalny, ale jeżeli porównamy to sobie do w ogóle usług cen opieki zdrowotnej, dla dla całej opieki medycznej w USA, to to był wzrost ponad 100%. Usługi szpitalne 175%, y, CPI 47,2%, czyli widzimy, że y, ten wzrost nie był aż tak, znowu on jest pod tymi oficjalnymi wskaźnikami dla opieki medycznej, jest to bardzo, bardzo wyraźne. Zwłaszcza jeśli chodzi o opiekę szpitalną, czy usługi szpitalne, które są bardzo, bardzo regulowane. Chyba tylko, y, y, nie wiem, być może, nie, nie wiem, czy istnieje jakiś, jakiś obszar w gospodarce USA, gdzie tak ceny aż bardzo by rosły. A jeśli już to jest bardzo ich niewiele. I co ciekawe, liczba tych 20 zabiegów wzrosła z 2 milionów w 98 roku do ponad 8,5. Więc podaż rośnie, ale ceny aż tak nie... O. Jeżeli pójdziemy jeszcze dalej, czyli z tych 20 wydobędziemy 10 zabiegów najbardziej popularnych to żaden z nich nie zwiększył swojej ceny o ten wskaźnik CPI, czyli o ponad 47,2%. Czyli tak jakby realnie cena tych zabiegów spadła. O, przepraszam, cały czas staram się jakoś delikatnie to klikać, ale... To było. O. E, trzy najbardziej popularne zabiegi. Najpierw w 98 roku było ich 660 tysięcy, w 2016 ponad 6 milionów. I uwzględniając ten realny, korygując to wskaźnik inflacji, to tak jakby te ceny spadły o 11%, 21%, 30%, prawie 35%, więc to też jest ciekawe, to nie jest kilka procent, nie wiem, 2, 3, 4, 5, 6. Więc to są dosyć duże, duże liczby i to to jest właśnie bardzo ciekawe, bo tego typu usługi nie są podpięte pod programy ubezpieczeniowe więc nabywa się je bezpośrednio. Dlaczego tak się dzieje? No bo jest konkurencja u klienta, bo ta, łatwo przejść na taką specjalizację takiej chirurgii, tam nie ma aż takich regulacji, ten rynek tam może funkcjonować i to są właśnie efekty to jest bardziej dostępne. A USA generalnie się kojarzy z drożyzną, jeżeli chodzi o opiekę zdrowotną. To mamy dowód, że jak się zostawi rynek w spokoju, nie musi się to opierać na ubezpieczeniach, to to działa. I ostatnia rzecz, ostatni element, działalność charytatywna. Jeżeli mamy dostęp do tych poprzednich elementów, czyli ubezpieczenie, abonament, płatności bezpośrednie, to sami w pewnym stopniu jesteśmy już zabezpieczeni, więc możemy pomagać innym, to jest jakby pierwsza zaleta. Druga bardzo ważna rzecz, w takim typowym rynkowym systemie ochrony zdrowia dochodzi do odpowiedniego, jak ja to mówię, rozwoju postaw etycznych, czyli my mamy większą świadomość tego, że są osoby potrzebujące, sami nimi możemy być i taką pomoc chętnie świadczymy. Rozwój technologiczny, internet, każdy z nas myślę korzysta z jakichś tam mediów społecznościowych, mamy różnego typu akcje, wyskakują nam prośby o pomoc, to też bardzo dobrze się rozwija. I co bardzo ciekawe też tego typu instytucje wspierają rozwój drogich leków, technologii, dlatego, że nas indywidualnie nie byłoby stać na coś takiego, ale my jako pomagający, finansujący tego typu świadczenia też na przykład często widzimy jakieś akcje, że jakieś dziecko potrzebuje bardzo drogiego leku i jeżeli my się zbieramy, finansujemy taką, tak, tak, taką pomoc, no to jednak, że tak powiem, skłaniamy się ku temu, czy, czy popychamy, znaczy dajemy środki, żeby to było odpowiednio sfinansowane pomimo wysokich kosztów, więc nie tylko jakby osoby, które stać na to poprzez zakup, powiedzmy dóbr luksusowych, tylko dzięki takim instytucjom też na takie droższe droższe usługi, badania popyt potrafi być odpowiednio przekierowany. No i oczywiście bardzo ważna rzecz, brak formalnych wymogów. To jest jakby akt naszej czystej dobroczynności. Tutaj w przeciwieństwie do programów publicznych nie trzeba spełnić żadnych kryteriów. Wystarczy, wystarczy, znaczy dwa warunki muszą być spełnione. Musimy mieć jakieś środki i musimy mieć chęć, żeby komuś pomóc i tyle. Dlatego Dlatego to jest tak ważne. Ostatnia kwestia, yy, bardzo często się to pojawia, jakby wyglądałyby nakłady na opiekę zdrowotną, czy na ochronę zdrowia. Yy, I zazwyczaj jest wśród wielu decydentów politycznych takie twierdzenia bardzo popularne, że trzeba zwiększyć nakłady, tak, bo mamy tutaj kolejki doświadczeń, jakby politycy nie dostrzegają tego, że powodem tych kolejek, czy tej niskiej jakości usług, czy drożyzny zależy jak, jaki kraj, jaki system, ale to generalnie do, do, do tych trzech elementów się sprowadza jest to, że nie mamy zdywersyfikowanej, to znaczy rynkowej, to znaczy racjonalnej struktury finansowania tych świadczeń, bo wszystko jest ubrane w ubezpieczenie. Czy to finansowane z tak zwanych składek, czy podatków to nie ma żadnego znaczenia. Jest taka, taka instytucja, która publikuje raport zwany Euro Health Consumer Index, który ocenia systemy publiczne pod kątem różnych kryteriów. Jednym z najważniejszych kryteriów jest dostępność, czyli ile w poszczególnych krajach czeka się na leczenie i ten czy jest tak zwany dostępność, czas oczekiwania na leczenie i to się składa z kilku elementów. Dostęp do lekarza rodzinnego, bezpośredni dostęp do specjalisty, tomografia komputerowa to bodajże poniżej 7 dni musi być, leczenie nowotworu poniżej 3 tygodni i yy, tak czas na planowaną operację poniżej 3 miesięcy. Tam im, im, Im krócej tym więcej punktów, i tam jest średnia ważona maksymalnie to jest 225 punktów. Ja to sobie troszeczkę przeanalizowałem i wychodzą takie rzeczy, że Polska uzyskuje 138 punktów, czyli 61%, prawda, no jakbyśmy zdawali ten test na 61%. No i nasze nakłady publiczne w stosunku do PKB, no to są, wynoszą 4,5%. Kolejny kraj, Zjednoczone Królestwo, czy jak to niektórzy mówią Wielka Brytania, chociaż to nie jest to samo, 100 punktów, gorszy wynik od nas, ale nakłady 7,5%, czyli zresztą sami twórcy raportu publikują corocznie takie twierdzenia, czy tam są takie informacje, że Nie ma związku między wysokością nakładów, a dostępnością. To z wielu powodów nie funkcjonuje tak jak, znaczy nie ma ma takiej zależności, więc ten argument, że trzeba nakłady zwiększać jest no nieprawidłowy. Tutaj mamy też taki dowód. Kolejny kraj Hiszpania, którą często się z Polską porównuje pod wieloma względami. Znowu ma wynik gorszy od nas, ale nakłady wyższe. Szwecja to jest w ogóle ewenement 9,3% nakładów, a gorszy wynik od Polski, ma akurat w tym, oczywiście w tym kryterium i Norwegia, czy w ogóle kraje nordyckie też za dobrze sobie nie radzą. Jeszcze znalazłem taki ciekawy przykład, Kanada, chociaż nie wiem, czy to dobrze widać, Kanada-Polska. W 2018 roku wydatki publiczne na opiekę zdrowotną Kanady wyniosły 7,5% i według jednego z raportów, który się pojawił, akurat tam mediana, czyli oczekiwania, czas oczekiwania między właśnie uzyskaniem skierowania od lekarza ogólnego a faktycznym rozpoczęciem leczenia, czyli to, o co tak naprawdę chodzi w opiece zdrowotnej, to tam wynosi 4 miesiące ponad. Więc nie tylko w Polsce się czeka. Natomiast też w 2018 roku Fundacja Watch Healthcare opublikowała taki raport, z którego wyszło, że średni czas oczekiwania na gwarantowane świadczenie zdrowotne, bez względu na jego rodzaj, więc to jest troszeczkę coś innego, ale widzimy, że też prawie do, do tych 4 miesięcy się to zbliża. Więc, więc tutaj widzimy, że ewidentnie jakiego kraju byśmy nie wzięli, oczywiście są kraje, które mają lepsze wyniki w dostępności, ale wtedy pojawia się pytanie, jakby rynek to rozwiązał przy tym samym albo niższym poziomie nakładów i prawdopodobnie, znaczy przewaga rozwiązań rynkowych polegałaby na tym, że podobne efekty osiągałyby, osiąga, osiągnęlibyśmy poprzez niższe nakłady. Yy, ostatnia rzecz, o której chcę wspomnieć, Singapur. Bardzo często mówi się, że przykładem no, takiego kraju, który ma bardziej taką zliberalizowaną opiekę zdrowotną jest Singapur i chociażby ten wskaźnik yy, wydatków publicznych, czy całkowitych, przepraszam, do PKB, no jest ciekawy bo czy, ciekawy wynik, bo to jest 4,5%. Wydatki publiczne to jest chyba tam 2%. Yy, tak zwane wydatki prywatne są w przewadze niewielkiej, yy, ale, ale to, to też zaraz może o tym troszeczkę powiem. Chociaż są takie predykcje, Fitch Solutions się zrobiło do 2029 roku, czyli w przeciągu tam 10 lat, już niecałych, udział ten ma się zmienić, czyli 3 czwarte prawie mają wynosić wydatki publiczne, a tak 73%, a, a prywatny 27%, przy czym ja to wziąłem w cudzysłów, bo to jest taki dosyć przykład umowny, Singapur nie jest przykładem yy, rozwiązań rynkowych. Jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę na przykład wskaźnik nominalnych wydatków per capita na opiekę zdrowotną, no to już Singapur jest powyżej średniej dla krajów OECD, tak jak udział w stosunku do PKB 4,5% jest poniżej średniej, ale udział nominalny jest powyżej całkowitych. I tutaj w zasadzie on ma tylko, tylko jest inaczej skonstruowany, on się nie opiera na takim ubezpieczeniu od wszystkiego dla wszystkich, tylko najpierw stworzą taką, tak zwane opcję 3M, czyli MediSafe, jest taki program oszczędnościowy, później jest MediShield, czyli ubezpieczenie od poważnych zachorowań i jeszcze bodajże, już zapomniałem tam kolejny, kolejny typ tego, 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 tego systemu, już mi wyleciała nazwa, z nazwy, z nazwy to, 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 ten kolejny element, ale tam generalnie jest taki, taki program wsparcia dla najuboższych, których nie stać na leczenie. I co chcę powiedzieć przez to, że yy, czy to oznacza, że my w ogóle nie mamy przykładów rynkowych systemów ochrony zdrowia, mamy, ale one funkcjonują w, da, w, w każdym kraju do pewnego stopnia poza tymi systemami publicznymi. Dobrym przykładem jest Polska, gdzie dobrze rozwija się rynek ubezpieczeń zdrowotnych, czy to w formie grupowej, czy w indywidualnej, mamy udział wysoki płatności bezpośrednich, mamy, tak jak to pokazywałem, dobrze, rozwijają, dobrze rozwija się rynek stomatologii, trzy czwarte wydatków w Polsce na, na stomatologię to są wydatki prywatne. I to w różnych aspektach dobrze działa. Czego nas to uczy? Że rynek nie prowadzi do, albo nie musi prowadzić do takiej monopolizacji, jeżeli chodzi o finansowanie świadczenia. To znaczy to nie musi być tylko ubezpieczenie. To nie musi być tylko abonament, albo to nie muszą być tylko płatności bezpośrednie. To jest dywersyfikacja struktury. I tak, pra, i tak funkcjonuje taki rynek. to Ten udział oczywiście się może zmieniać. W Polsce abonamenty konkurują z ubezpieczeniami prywatnymi, z ubezpieczycielami, Na, na czym korzystają konsumenci. Każdy, każdy znajduje swoje miejsce i jakby ten kształt, czy te trendy pokazują nam, że nie powinniśmy się bać tego, że na przykład nie wiem, nie, mamy, nie jesteśmy od czegoś ubezpieczeni, bo możemy to sobie zorganizować poprzez inną formę finansowania, czy przez inny instrument. Także nie wiem jak jestem z czasem, czy... Jeszcze pięć minut aż, ale tak się tak goniłem, żeby... To może, nie wiem, czy jest jakaś, jest czas na pytania. Czy, czy pytania mogą padać teraz? Mogą, tak? No to jeżeli tak, to bardzo proszę. I dziękuję za uwagę Państwu. Przepraszam, jeżeli y, coś... Proszę. Aha. To już idzie mikrofon.
0: Bardzo dziękuję za prezentację i ogólnie w niej wygląda to, że Polska jest hubem, albo robi się częściowo hubem na pewnych usługach medycznych. I też jestem imigrantem, który wciąż przylatuje do dentysty. I tak praktyczne pytanie, gdzie byś polecał właśnie na taką turystykę medyczną się wybierać, bo też pomijając same jakby warunki, ceny i tak dalej, ale gdzie znajdować najwyższą jakość, bo z lekarzami, specjalistami często jest tak, że się dzwoni po babciach, które najwięcej chodzą do lekarzy, Wiem, że to nie jest najbardziej profesjonalne pytanie w tym gronie, ale faktycznie, że praktykować to, co Weto mówił i znajdować sobie prywatne usługi, które nam w życiu pomagają i są wysokiej jakości. E, czy, czy chcesz uważasz, że w Polsce, czy w e, jakichś innych w europejskich czy okołoeuropejskich lokalizacjach?
1: Znaczy pytanie, czy pytanie o turystyki medycznej, tak? Dobrze? Nie,
0: pytam właśnie na przykład, jakbym, ja latam często do, do Polski właśnie raz do roku, robię sobie wszystkie czeki możliwe od nowotworów po wszystko, jestem bardzo zadowolony, ale z drugiej strony, Niekoniecznie wiem, czy to jest najbardziej sensowne zawsze i może są inne kraje, bo znajomy na przykład w Tajlandii no. siedzi i tam jest wielkim fanatykiem ich opieki medycznej.
1: Znaczy myślę, że no, jak, jak, jak kogoś stać to do USA, bo tam jest najwyższy poziom, to, to, to e- zawsze jest kraj docelowy. Yy, czy jakiś gdzie, gdzie, gdzie oprócz Polski jeszcze, tak? Czy znaczy generalnie wiem, że Indie sobie dobrze radzą, mają specjalistyczne ośrodki, Yy, które, które dostarczają masową, pro, masowe świadczenia zdrowotne dla najbiedniejszych i też generalnie rynek turystyki medycznej w Indiach się bardzo dobrze rozwija. Yy, nie tylko w Indiach, bo też kraje Ameryki Środkowej w tym kierunku idą, bo oni doskonale rozumieją na przykład, chociażby pro, problemy Amerykanów i ściągają, ściągają po prostu tam tych, yy, którzy na przykład nie mają ubezpieczenia więc, a, więc a w też, Europie to Polska? W Europie, w Europie no na pewno Polska, okay. a czy coś poza Europą, yy, yy, nie wiem, Szwajcaria może, Holandia, zależy, zależy, znaczy tu jest ta kwestia heterogeniczności świadczeń medycznych i pytanie czego potrzebujemy, bo może się okazać, że dobre ośrodki będą powiedzmy w Czechach, dobre mogą być gdzieś na Słowacji, Raczej to, są, raczej, to mog- raczej nie wskazywałbym krajów, jako że, że jest jakiś cały zakres usług, tylko mogą być konkretne, specjalistyczne jednostki czy, czy ośrodki, które takie usługi świadczą.
0: A znasz do ciekawości, bo też znajomi, e, u- ubezpieczenia czy jakby plany medyczne, które właśnie są międzynarodowe, zwłaszcza teraz dla tych wszystkich digital nomadów i zaczęły powstawać te w związku z COVID-em. I czy to faktycznie też ob- obczajałeś, jak to funkcjonuje, poza tymi plan- planami ubezpieczeniowymi czy abonamentami krajowymi?
1: Tak, znaczy są takie ubezpieczenia, które ofer- znaczy mają, jakby to się mówi, taką yy, światową grupę ryzyka, czyli łączą osoby ubezpieczone z całego świata i to w Polsce są takie, są prywatni ubezpieczyciele, którzy to oferują i to z tego, co mi wiadomo, są już ubezpieczenia od poważnych zachorowań, bodajże na milion euro, na dwa miliony euro, ale co ciekawe, przed wejściem tego typu rozwiązań takim limitem był 65. rok, no, czyli wtedy, kiedy się te choróbska wszystkie zaczynają, Ale oni sobie to wszystko policzyli i wydłużyli to o 20 lat do przodu, czyli do 85 roku życia. I to funkcjonuje, sam coś takiego posiadam, zaświadczam, więc więc, to się dobrze rozwija i jest jest coraz większy popyt na tego typu świadczenia. Wypłaty też są już z takich typu ubezpieczeń, więc nie nie jest to tylko, jak to się mówi, papier.
0: Pytanie, czy prywatne szpitalnictwo jest obiektywnie w
1: każdym przypadku
0: lepsze dla, korzystniejsze dla osób biednych niż w obecnym
1: systemie? Tak, dlatego, że my się nie powinniśmy tak naprawdę patrzeć na szpital jako na szpital, czy na szpitalnictwo tylko jako element tego wszystkiego. Szpital możemy y, zaangażować zarówno do współpracy z ubezpieczycielami, z sieciami medycznymi, albo szpital może świadczyć usługi bezpośrednio, tak jako jakaś dana placówka. Na przykład w Stanach Zjednoczonych to się już ileś tam lat temu zaczęli nazywać tak zwanymi zogniskowanymi zakładami medycznymi. Jest na przykład surgery center of Oklahoma, słynny przypadek takiego centrum chirurgicznego, który tam różne operacje przeprowadza, ale oni tylko sobie życzą płatności bezpośrednie i ceny za te usługi są i tak relatywnie tańsze niż w różnych programach ubezpieczeniowych. Tylko, że jak się okazało, że oni się rozwijają, no to znowu zaczę, zaczę, zaczęły się regulacje pojawiać stanowe, tam bodajże w Oklahoma, czy, czy gdzieś tam jeszcze. Keith Smith, tam ciekaw, na Misses Institute Keith Smith ma ciekawe wystąpienia na ten temat, który jest też dyrektorem takiej, takiej jednostki. I oprócz na przykład tej chirurgii, o której mówiłem, w Stanach tam bodajże, jeżeli chodzi o nabywanie takich usług bezpośrednio, to bardzo często się podaje przykład laserowej korekcji oczu. To może być w szpitalu, może być w jakiejś innej jednostce i też te ceny są relatywnie tańsze. I nie ma też żadnego problemu, żeby szpital dywersyfikował ceny, czyli jak kogoś stać, to są wyższe, a ktoś jest bardziej potrzebujący, to one są niższe. Żeby to odpowiednio rozłożyć, coś takiego robią w Indiach. I też w Indiach powstała koncepcja między innymi z tego, Dr. Shetty chyba jest bardzo słynna postać i inni też, którzy takie takie jednostki specjalistyczne zakładają. I tam dosłownie to tam chyba w centach się liczy, bo oni sobie liczą jakieś tam ubezpieczenia, a ta produkcja masowa usług medycznych powoduje, że cena jednostkowa spada do do bardzo, bardzo minimalnych poziomów. Więc i i to są szpitale, oni zaczynają od szpitali, a celują, że tak powiem, w osoby najmniej zamożne najbardziej potrzebujące.
0: Jednym z, tutaj, tutaj,
1: o dzięki, to jest Jest. troszkę światła biją, także nie do końca widzę co tam się dzieje. Nie ma problemu, jednym z krajów, który ma dosyć urynkowioną służbę zdrowia jest Chile, prawda po reformach z początku lat
0: osiemdziesiątych i według pana wiedzy jak to tam mniej więcej funkcjonuje i
1: czy można, czy warto byłoby to też w Polsce zaadaptować? To niestety muszę rozczarować, nie zgłębiałem tematu chilijskiego. Yy, może być podobnie jak w przypadku Singapuru, yy, gdzie yy, yy, Singapur ma, publiczny, pu, ma, ma, ma interwencjonistyczne rozwiązania, ma publiczne, może nie aż tak yy, źle zaprojektowane jak większość krajów europejskich, czy chociażby w Stanach ale jakby pozostała część gospodarki jest relatywnie wolna i jakoś to funkcjonuje. My nie widzimy tego, na przykład w przypadku Singapuru to jest 4,5% PKB, a nie 9 dzisiaj, bo reszta gospodarki prawda, jest wolniejsza i może być podobnie w Chile, bo to jest najbardziej liberalny chyba kraj w Ameryce Południowej. Więc więc podejrzewam, że może być podobnie jak Singapur, natomiast szczegółów nie znam, więc niestety nie odpowiem, ale chętnie też bym się z tym zapoznał. Już Pani daje mi znać, że koniec. Bardzo dziękuję za pytania. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.